1: Bienvenue tout le monde, bon jeudi, on est sous l'appui pour la plus grande partie du Québec, peut-être à l'extrême est, là, qui reste encore quelques... Rayon du soleil, euh, mais le système s'envoie chez vous. Euh, dernier jour du mois d'avril, c'est le mois de mai de même. Ça a l'air que la fin de semaine va ressembler un peu au printemps. Bonjour Vincent. Salut Mario. On a hâte qu'il fasse beau pour, euh, comme mille. Oui, non, mille oui, oui, disposé, oui. On a hâte que euh... ça sente le printemps. Euh, une émission, on a pas mal de choses pour vous. On a entre autres notre chronique du jeudi sur les. Tu sais, le jeu, chaque jeudi, maintenant, on a cette chronique sur les finances personnelles, qui est quand même axée pas mal sur les difficultés financières, le compte tenu du contexte. Je me demandais si on devrait pas, avant de, de faire la chronique, s'assurer que M. Trudeau euh, est à l'écoute. Écoute! écoute. <rire> Je pense qu'il aurait besoin d'écouter nos, euh, nos petites entrevues. Je mais, mais si me suis demandé, les... juste avant, là, on, met, on met tout ça sur pause, on arrête l'émission pour on s'assure que M. Trudeau se met se met à l'antenne. Peut-être peut que c'est... Euh, <rire> ouais. On va y revenir d'ailleurs, 252 milliards de, de déficit. Tu sais qu'on capotait parce que le déficit était de 25 milliards. Puis là, quand le directeur parlementaire du budget le réévalue à peu près toutes les semaines, toutes les dix jours, il augmente de 27, c'était 180, c'était 200, c'était 225, là, c'est rendu 250. Donc là, ce qui était le déficit d'avant, maintenant, c'est les les sauts qu'on fait. Mais on y reviendra, commençons par le bilan ici à Québec et le point de presse de Monsieur Legault. Ouais, un bilan
2: quand même assez lourd aujourd'hui, encore une fois. 98 nouveaux décès euh, portant le bilan du Québec à 1859. 944 nouveaux cas, euh, aux, euh, dont hospitalisés plus de 36 nouveaux cas, aux soins intensifs moins 8, euh, faut quand même, bon, euh, euh, je, et monsieur Legault a commencé très rapidement en voulant expliquer euh, les, les chiffres qu'on a, parce qu'on parle de déconfinement, alors que on a 98 nouveaux décès quand même. Ce qu'il explique, c'est que, 92 de ces 98 décès sont dans des résidences pour personnes âgées. Euh, donc, évidemment, en disant, en n'enlevant rien au, au drame que vivent ces familles-là, mais ça montre quand même le deux mondes. Donc, on en a 6 à l'extérieur des résidences qui sont décédées dans toute la province et euh, 92 en résidence. Il a rappelé aussi que 4 400 personnes étaient infectées dans les CHSLD présentement. Alors, on s'attendait à ce que ce bilan, malheureusement, soit encore très lourd parce qu'il y a des gens, évidemment, dans ces 4400
1: qui vont en mourir. Alors, ça explique mais que le bilan va être dur alors qu'on parle de déconfinement. Mais c'était bien qu'ils le disent. En même temps, c'est un peu pathétique. Puis je sais que sur le plan des faits, c'est une évidence qu'il a dit. Si tu as 4000 personnes dans les centres de personnes âgées, en vulnérables, qui, qui présentement ont la COVID, euh, prends un pourcentage puis divise par les 14 prochains jours. Tu sais, mais toi, tu vas être froid et mathématique. Oui. C'est une certitude mathématique qu'il va y avoir beaucoup de décès. Mais, c'est un peu, euh, il, y a, il y a un côté euh, vraiment, vraiment triste, vraiment pathétique à dire, ben, on est rendu là, on peut juste constater que la maladie a fait. Puis là où il a minimisé, à mon avis, il a dit, sur euh, 2600 résidences, on a 280, exact, qui sont infectés. Mais c'est parce qu'il y en avait 160 le 10 avril. Là. Moi c'est ça, là, c'est là-dessus que j'accroche un peu. Moi, ouais, même qu'on disait, le, vraiment c'était dans 80 au début qui ouais, était, était 80 vraiment où était concentré, 160 total. Maintenant c'est 130, 140, c'est concentré sur 260 total ou quelque chose. Donc les chiffres ont tous beaucoup augmenté. là.
2: Alors que la, les renforts sont supposés arriver. D'ailleurs François Legault en a parlé là, des, euh, des présente pas, c'est 10 500 absents dans le réseau, euh, Compensé par 7 200 personnes qui sont allées s'inscrire sur Je contribue et qui sont euh, déployées 1200 200 étudiants également, 241 soldats. On montre que tu sais, la partie soldats, on en a quand même beaucoup parlé, mais c'est ouais, quand même pas tant euh, que ça. ça. Là. Euh, 276 vont, vont s'ajouter. Euh, bon, euh, M. Legault a tenu à rappeler que on allait augmenter grandement le nombre de tests et que c'est un peu la clé là, pour la réouverture. On est quand même au Québec parmi ceux qui ont fait le plus de tests par million. Il a donné certains tests, on est, euh, certains chiffres, mais on est à 6000 tests par jour. On veut passer d'ici quelques jours, quelques semaines à 14 1500, et que ça monte encore par la suite. Parce que on doit respecter les six critères de l'OMS quant au déconfinement euh, et à la réouverture, là, que l'épidémie soit sous contrôle, qu'on ait des tests suffisamment, qu'on protège des populations vulnérables, que les lieux de travail soient protégés, qu'il n'y ait pas de gens qui viennent de l'extérieur et qu'on mobilise les, les communautés. Euh, et euh, Monsieur Legault a tenu, puis on s'y attendait là, à ce qu'il veuille donner des précisions.
1: Oui, puis raffermir le message. D'ailleurs, moi, c'était un de mes constat ce matin, j'en ai parlé à ma chronique à 7h euh, ici sur les ondes à Cube, j'ai l'impression que l'effet cumulatif là, des annonces de lundi, mardi, mercredi, on était en chemin vers un gros relâchement. Là. C'est relâchement général de la de la rigueur disons dans l'application de, de de la distanciation.
2: Oui, je m'attendais à ce qu'on soit très clair. Euh, tu me diras si tu trouvais qu'on l'était clair parce qu'on sépare vraiment le Québec en deux zones. Je vous fais entendre les les précisions du Premier ministre là-dessus.
0: On a déposé un plan, une prévision de déconfinement, en particulier à Montréal pas trop inquiet pour les régions, mais euh, pour Montréal, c'est très important si on veut être capable de commencer le déconfinement à Montréal. D'abord, qu'il n'y ait pas de rassemblement. Donc, avec vos voisins, avec vos amis, avec votre famille, s'il vous plaît, si on veut être capable de déconfiner, surtout à Montréal, là, pas de rassemblement. La bataille est pas gagnée à Montréal.
2: Donc, la bataille est pas gagnée à Montréal, il faut pas faire de rassemblement, surtout à Montréal, mais est-ce que c'est un go à l'extérieur de Montréal? Il dit non, on n'en veut pas non. de rassemblement, mais... Mais beaucoup moins ferme, mais moins ferme, je veux il y dire... Il n'y a pas d'entre-deux, là. Ben c'est ça, tu as le droit ou tu pas le droit. Euh, ouais. Donc, j'ai trouvé le message peut-être pas si clair que ça. Rappelant que quand on parle de Montréal, et M. Arruda l'a spécifié, c'est la communauté métropolitaine de Montréal, là, parce que comme Laval, c'est une zone aussi chaude que, que Montréal. Euh, autre point sur lequel M. Legault a voulu euh, faire une précision sur euh, M. Arruda, parce que certaines personnes remarquent
1: que M. Arruda
2: est un peu plus effacé.
1: C'est le qu au devoir, début... qu'il y avait même minuté, combien de minutes il parlait dans les points de presse, puis tout ça. Puis... Exact. Et qui se demandait ce que c'est un... C'est une espèce, on fait, le, le, on fait taire le scientifique parce que là, on veut, on veut faire du déconfinement on veut plus qu'il y ait sa voix au chapitre. Est-ce que
2: l'économie a pris le dessus là, sur la santé
1: publique? M. Legault a voulu taire ça disant que M. Arruda
2: euh, a, sa euh, a toute son indépendance. Il a même utilisé un mot qui avait fait, fait, qui avait fait grand bruit hier. On peut l'écouter.
0: Je veux aussi rassurer certaines personnes sur l'indépendance. Euh, du docteur Arruda puis de la santé publique. Euh, moi, je dirais même c'est le contraire. Là. Moi, je me trouve très docile par rapport au docteur Arruda. Je l'écoute là euh, comme si c'était ma mère. Donc, euh, je veux juste vous rassurer là. Euh, je n'ai pas euh, d'influence indu sur le docteur Arruda. Je l'écoute. Je suis docile.
1: Et euh... bon, bon retour du mot docile, labile Oui, dont Mme Guilbaud Mais sur le fond. Quand j'avais vu ces chiffres du devoir là, sur le fait que le docteur Arruda parlait moins, c'est parce qu'il faut... Pour arriver à la bonne réponse, il faut poser la bonne question. C'est au début, là, un moment où le docteur Arruda quand même prenait beaucoup de place. Là. Puis certains ont même dit, je vois un peu à la vedette dans tout ça. Puis quand tout allait bien, mettons, là. Euh, Est-ce que c'était raisonnable la, la place qu'il prenait? Quand par exemple il complémentait à tout bout de sang une réponse du premier ministre, s'il fait une conférence de presse conjointe avec les directeurs de la santé publique ré de, de, des régions, mettons là, là, là il peut complémenter, tu comprends, oui. son directeur régional parle, lui amène un complément de réponse. Mais quand le premier ministre donne une réponse, à moins qu'il se tourne vers toi puis que le premier ministre t'invite un complément de réponse, mais en termes de, 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 de protocole, là, quand le premier ministre donne une réponse là qui regarde pas à côté en voulant dire ajoute quelque chose, qui regarde le journaliste en voulant dire voilà, la, 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 la question a obtenu sa réponse. Mais c'est fini, là. C'est ouais, tu verras jamais un ministre ou un autre fonctionnaire, une autre personne, Hey, monsieur le premier ministre, j'aurais un petit quelque chose à rajouter." <rire> c'est vrai, ça, vrai. Ça, ça M. cherौदा souvent s'étendait là. Euh, ouais, là oui, je pense qu'il se l'est fait dire même souvent pour. Oui, quoi. parce qu'il y a une couple de fois qu'il a même dit lui-même, "Ouais, on m'a dit que je parlais trop longtemps." Ben j'espère qu'on te le dit là, tu Puis là ben on veut l'entendre, c'est le, notre directeur de la santé publique, je suis pas en train de dire qu'on veut pas l'entendre, on veut l'entendre on veut qu'il ait son indépendance, qu'il nous donne son point de vue. Mais je veux dire, dans des conférences de presse structurées où il est à côté du premier ministre du Québec et les Québécois ont élu comme premier ministre, lui il est quand même pas élu. Mais, je veux dire, quand le premier ministre donne une réponse, ben. C'est la réponse, c'est ça. On par, peut. Parlant du
2: docteur Arruda qui a voulu, et je pense qu'on regrette peut-être un peu le, la façon dont on a amené certains messages, entre autres sur le fait qu'on a euh, bon ouvert une partie de l'économie et qu'on va ouvrir les régions. Est-ce qu'on aurait dû, et, et bon, Mario, je t'avais entendu, entendu dire exactement ça plus tôt cette semaine, le fait qu'on aurait peut-être dû utiliser d'autres termes, entre autres, dire que c'est le, le travail essentiel qu'on va tout simplement agrandir et que ça permet de clarifier pour les gens, de dire, OK, mais il n'y a rien qui change si je ne suis pas là-dedans, et pour mes activités personnelles, il n'y a pas rien qui change, parce que c'est ce qui est essentiel qui est élargi, alors que là, l'explication était peut-être un peu plus confuse. M. Arruda a donc voulu expliquer euh, la, la, la chose une nouvelle fois, on peut l'entendre. Quand on a fait un point d'arrêt, hein, on, a, on, a, on a défini des travailleurs essentiels, qui étaient des gens qui étaient permis, etc. Il faut voir ce déconfinement-là qu'on fait actuellement avec les garderies, avec certains secteurs d'activité, comme étant une nouvelle définition de travailleur essentiel. Ça veut pas dire qu'on se relâche complètement. Bon, alors une nouvelle oui, version du travailleur essentiel qui inclut euh, les écoles éventuellement.
1: Mais ce qui devrait quand même passer un message à la population, c'est qu'ils n'ont pas hésité à dire, Garde, on va... Euh, on, on va reporter les dates, là. on va repousser les dates. Là. Si, euh, le, si les gens respectent pas les, les, les consignes, si tout le monde se met à faire n'importe quoi, c'est sûr qu'il va y avoir une augmentation du nombre de cas. Et donc, la population va, va, va repousser par elle-même le confinement. Je pense que c'est-tu le Dr Arruda, c'est M. Legault? Il y en a un des deux qui l'a abordé en voulant dire, si on niaise un peu comme population à cette date-ci, faudra pas en faire beaucoup pour scraper notre été. Là. Exact. Ça, c'est
2: clair. D'ailleurs, il a parlé que, pour ceux qui s'inquiétaient du déconfinement, Montréal, là, les écoles, ça ouvre le 19 mai, là. On n'est même pas encore en mai. Donc, il y a quand même encore un délai où on va analyser les chiffres et on va pas hésiter à repousser euh, s'il le faut. D'ailleurs, pour ce qui est de Montréal, là, on apprenait que bon les tests vont augmenter, mais entre autres, un centre de dépistage euh, qui ouvre à Montréal-Nord, donc à compter de euh, demain, euh, sur, euh, on va augmenter de 30 à 100 tests par jour pour ce secteur qui est particulièrement chaud à Montréal. Et sachez, on analysait le point de presse de 13 heures, mais il y en aura pas demain. Premier congé en période de, en semaine. On sait
1: mais bon. Bon, je pense que ça va être du 3... La semaine prochaine, je pense qu'on va rouler à deux ou trois conférences de presse par semaine. Puis cinq, pas cinq jours sur cinq. Ce sera... Parce que là, on va quand même... On n'en on aura plus avant lundi, de point de presse. Non, Alors, non. Euh,
2: ce sera une période un peu plus longue. Euh, D'ailleurs, Mme Mécan n'était pas présente aujourd'hui, petit congé, mais demain devra répondre à des questions de l'opposition lors d'une séance virtuelle du Parlement. –
1: oui, mais ce qui va faire qu'elle va s'exprimer aussi. Elle va être des nouvelles quand même à répondre. L'opposition va poser toute une série de questions sur ce qui se passe dans le système de santé. À ce côté de M. Trudeau, on était, oui, à certaines réponses sur la crise de la COVID, mais son point de presse, d'ailleurs, était avec le, le, le général Vence, avec le ministre de la Défense, surtout sur cet hélicoptère écrasé en mer. Effectivement, c'est ce qui a pris presque toute la place du point de presse de
2: Justin Trudeau aujourd'hui. À la suite de cet accident, on y faisait référence en fin d'émission hier, mais ça s'est confirmé. Les débris d'un hélicoptère canadien euh, cyclone donc on utilise sur les navires euh, de guerre dans ce cas-là le NCSM Fredericton donc qui naviguait dans la mer Ionienne entre la Grèce et l'Italie l'hélicoptère qui euh, bon terminait une opération avec euh, fait pour la mission reassurance une mission reassurance qui travaille avec des les alliés de l'OTAN dans ce secteur-là euh, l'hélicoptère revenait vers le navire quand on a perdu contact radar malheureusement après les recherches on a retrouvé des débris ainsi qu'un corps euh, Justin Trudeau euh, a confirmé l'identité de cette personne retrouvée. Il s'agit de la sous-lieutenante Abigail euh, Cabrow qui vient de Nouvelle-Écosse, qui est décédée, elle qui travaille travaillée pas avec le, le corps de de Écosse, là. Absolument. D'ailleurs, un lien, parce que c'est une jeune femme donc, euh, qui, qui, qui décède et ainsi. D'ailleurs, les cinq autres personnes disparues, on n'a pas donné leur identité par respect pour les familles. D'ailleurs, pas on est y en d de la
1: Nouvelle-Écosse parce que c'est un navire qui partait d'Halifax. Exact, basé à Halifax. Ouais. Euh, et
2: euh, elle risque de particuliers de de touchants dans, dans, dans cette histoire. Abigail euh, a été filmés dans les derniers jours jouant de la cornemuse, jouant Amazing Grace, chanson qu'on entend souvent dans des funérailles militaires, euh, sur le navire en honneur au, euh, en l'honneur des victimes du drame qui affectait sa province, la Nouvelle-Écosse. Oui,
1: euh, elle vient de Dartmouth, elle vient de, pas, pas très loin là, du, du, de, de la, du secteur où euh, les gens ont été abattus la semaine passée. Exact, d'ailleurs, vous l'entendez, on peut l'entendre quelques secondes,
2: c'est donc elle qui est décédée hier dans les écrasement et qui jouait Amazing Grace à la cornemuse pour les victimes en Nouvelle-Écosse. Et son père, qui, a, du bateau. son père qui a écrit un très touchant message donc, sur sa fille euh, décédée. Euh, D'ailleurs, on peut écouter Justin Trudeau qui, de son côté, voulait rendre hommage à l'armée canadienne qui euh, ben répond toujours présent. Dans ce cas-là, d'ailleurs, l'armée qui est en mission au pays
1: et à l'extérieur. Je peux entendre le premier ministre. Ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils avancent vers le danger pour assurer notre sécurité. Au pays, on se tourne vers eux quand il y a une inondation, un feu de forêt ou une autre catastrophe naturelle. Ils ne nous disent jamais non. Ils sont toujours prêts à nous aider. Et maintenant, alors qu'on fait face à une pandémie, les forces armées canadiennes sont encore une fois là pour nous.
2: On apprenait aussi que les boîtes noires ont été retrouvées, euh, sont rapatriées au Canada. l'aviation.
1: Euh, Qu'est-ce qu qui peut arriver un hélicoptère parce que tu des deux moteurs que je connais tellement. Oui, rien, les deux moteurs.
2: C'est un, un hélicoptère conçu pour ça vraiment là, travailler en mer, qui remplaçait les Sea King là, hélicoptère euh, légendaire. Ce que je sais de, de, de sources militaires, là, le, le cyclone n'est pas un hélicoptère particulièrement aimé euh, des, euh, non, non? des. Des des forces canadiennes qui a eu quelques problèmes. Euh, C'est pas dans euh, ce qu'on veut. Ce que l'hélicoptère comme tel, a eu un problème mécanique. On verra. Parce que personne parle de problème météo là. Dans tout ce que j'ai vu, lu. Euh, Effectivement, j'ai pas vu de problème particulier au niveau de la météo. Euh, Donc, est et forcément mécanique. Et généralement, c'est des, en fait, c'est toujours des équipages entraînés pour amérir là euh, et, et en survivre en général. Donc, qu'est-ce qui a pu se passer qui a amené un écrasement aussi violent euh, causant la mort des militaires euh, Il y aura évidemment enquête, mais ce sera intéressant de savoir. C'est des hélicoptères très récents, il faut dire. C'est, c'est ouais, pas des Il y a quelques années à peine. C'est du, euh, c'est ce qui se fait de mieux là ou de plus moderne à ce niveau-là. Alors, l'enquête devrait déterminer les causes. Alors qu'effectivement, évidemment, Justin Trudeau avait quand même le dossier de la COVID-19 qui, qui a rebondi. Ces chiffres du, euh, du déficit dont, au, quel, au, auquel tu faisais référence tantôt, un déficit euh, monstre, selon le directeur parlementaire du budget, de 252 milliards de dollars évalués là, pour le, le budget 2020-2021, avec entre autres la PCU qui augmente d'évaluation. On parlait autour de 24 milliards, finalement, c'est plutôt 35 milliards euh, Justin Trudeau questionné là-dessus a dit qu'on était on n'est pas du tout en train de penser à ça maintenant. Je pense que tu vas être non Tu mais... vas trouver que c'est moins... Non, mais je comprends qu'il va y pas répondre à ça, pas. Le, que euh, Il disait d'ailleurs, les fondamentaux de notre économie demeurent extrêmement forts malgré cette crise. Euh, le Canada est entré dans cette crise sanitaire avec un meilleur ratio de dette PIB que presque tous nos partenaires et nous allons pouvoir en sortir, j'espère, mieux positionnés. C'est ce que Justin Trudeau a dit en commentaire à ce, cette analyse de Yves Giroux.
1: Je te dire qu'il y, y a exactement un mois, jour pour jour, là, quand les, les annonces avaient été faites, des programmes, le même directeur parlementaire du budget qui a fait une première évaluation arrivait à 140, 180 milliards. Fait qu en un mois, juste la mise à jour, l'évaluation des programmes, le programme évidemment de subvention salariale qui coûte cher, on est passé de 180 à 250 et, milliards euh, dépassés d'évaluation de déficit. Et on n'est pas à l'abri d'une deuxième vague à l'automne qui est qu la que, facture. Oui, et on dit qu'il faudrait que le gouvernement dépense pour
2: la relance.